0: El presidente de la República Popular. Y la la violación violación ¿Cuántas noticias nos llegan todos los días? Vivimos invadidos por información. Pero detrás de toda esa data, siempre hay otra. ¿Qué hay detrás de lo que no nos dicen? Te proponemos repasar las miradas más interesantes detrás de las noticias de la semana. Opiniones en las redes que no vas a ver en los medios. Enredados. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Munir Mousa y les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Enredados, para repasar lo que hay detrás de las noticias de la semana y que los medios lógicamente no te cuentan. Comenzamos de esta manera. Noticia 1. El presidente de Estados Unidos describió este sábado como genocidio la matanza de un millón y medio de armenios por el imperio otomano en 1915. Esta noticia nos dispara dos preguntas. Por un lado, ¿hace falta que Estados Unidos reconozca un genocidio como tal para que el mundo así lo acepte? Y la segunda... ¿Qué autoridad moral tiene Estados Unidos para hablar de genocidio? Escuchemos solo este dato. El nuevo informe elaborado por especialistas de Estados Unidos, Canadá y el Ministerio de Salud Iraquí revela que durante la invasión norteamericana a este país, entre los años 2003 y 2011, fallecieron casi medio millón de personas. Eso pasó en Irak tras la invasión de Estados Unidos por las inexistentes armas de destrucción masiva. Pero vayamos a Libia país invadido por Estados Unidos y la OTAN. En el año 2011. Mercados de esclavos en Libia es la denuncia de la Organización Internacional de las Migraciones. Y vayamos un poco más atrás en el tiempo, más precisamente a la guerra de Vietnam. Las secuelas de la intervención militar de Estados Unidos en Vietnam aún persisten en el país asiático. Se estima que hasta 3 millones de personas sufren de enfermedades relacionadas con la dispersión del herbicida agente naranja hace más de medio siglo. Ya que se muestran tan sensibles, ¿reconocerá Biden o algún presidente de los Estados Unidos? ¿Estados Unidos alguna vez sus responsabilidades en estos hechos? Buena pregunta. Noticia 2. Y hablando de genocidios no reconocidos por los Estados Unidos, vamos a Palestina, donde la opresión del régimen israelí se incrementó desde el comienzo del mes de Ramadán. La tensión va en aumento en esta ciudad desde hace algo más de una semana, tras la prohibición de las autoridades israelíes de aglomerarse en las inmediaciones de la puerta de Damasco, donde tradicionalmente los palestinos celebran durante el Ramadán el fin del ayuno diario. Pero además de esta provocación por parte de las fuerzas ocupantes, se sumaron grupos que le deben simpatizar mucho a Netanyahu supremacistas sionistas Entre los congregados hubo un grupo de más de 300 judíos ultraderechistas pasaron por las calles gritando muerte a los árabes. Lo cierto es que pese a la represión y a la violencia de los colonos ilegales el pueblo palestino volvió a dar una lección de resistencia tal como le indica Palestina hoy en Twitter Jerusalén se levanta los jóvenes palestinos salieron otra vez a las calles Docenas de jóvenes resultaron heridos y detenidos. Y tras jornadas de represión en las que los medios dominantes trataron de mostrar la situación como un enfrentamiento entre iguales, sucedió lo siguiente, como lo informa Reuters. Palestinos se reunieron para celebrar ante la puerta de Damasco de Jerusalén después de que se retiraran las barreras colocadas por la policía israelí. ¡Palestina vencerá el ciudadano! Noticia 3. Antes de llegar a la noticia 3, repasemos lo que decía Iván Duque, presidente de Colombia, pocos días atrás. Es urgente que en el caso particular de la República de Venezuela veamos el fin de la dictadura un llamado a elecciones libres y un gobierno de transición. Así es, mientras Duque sigue ladrando en obediente comportamiento hacia el tío Sam, ¿qué está pasando en su propio país? En Colombia continúa el paro nacional que está exigiendo la derogación de la reforma tributaria del presidente Iván Duque. Durante la jornada de movilizaciones se registraron algunos hechos de violencia en medio de la represión policial, lo que ha dejado como saldo al menos dos muertos y decenas de heridos. Al respecto... La copresidenta de la Comisión de Paz de Colombia, María José Pizarro Rodríguez, denuncia. Es sorprendente la cantidad de denuncias de abuso y violencia policial en Bogotá y Colombia. El paro nacional ha desatado la furia de la represión policial. Y para completar, el usuario Polémicas1 hace un análisis lapidario. Arde Colombia. Marchas y protestas en las ciudades. Represión por parte del gobierno. Ahora dirá Duque que eso es culpa de Maduro que la pobreza aumentó en Colombia un 42% por culpa del socialismo venezolano. Esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Noticia 4. El escritor y analista político Javier Alexander Roa escribió en Twitter. A pesar del boicoteo de Estados Unidos, Israel y Europa, la Asamblea del Pueblo de Siria convocó a elecciones presidenciales para el próximo 26 de mayo de 2021. Hasta hoy se han postulado 21 candidatos de distintas tendencias políticas y religiosas. Se destaca la postulación de de cuatro mujeres. A partir de esta noticia, quienes vienen asediando al país árabe desde hace más de 10 años, obviamente que buscarán la forma de sabotear las elecciones. Y el mismo día en que el presidente Bashar al-Assad presentó su candidatura para las presidenciales en Siria, que se van a celebrar, usted recuerda, el 26 de mayo, la Organización Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas adoptó una decisión que priva al país árabe de sus derechos y privilegios en la OPAC. No se preocupen, que no se nota, señores, no se nota ni eso, ni y que van a usar su mano de obra traserizada, es decir los terroristas para montar otra falsa bandera en siria grupos terroristas planean nuevas provocaciones con toxinas para atribuirlas al ejército árabe sirio así lo advirtió rusia dos días después de que la organización internacional para la prohibición de armas químicas aprobó una resolución franco occidental que le priva a Damasco de sus derechos y privilegios en la OPAC. ¿Se acuerdan de las armas de destrucción masiva de Irak? Bueno, como ese modelo de Patraña parece que le sirvió, Intentan repetir lo mismo en Siria con un organismo títere como la OPAC. Tanto la OPAC como los extremistas sirven como herramienta para cumplir los planes occidentales de repetir en suero sirio. El mismo escenario aplicado hace 18 años en Irak advierte Moscú. Se nota mucho, se nota mucho. Noticia 5 por último, tenemos a una monarquía que invierte las enormes reservas de petróleo que tiene en ciencia para su pueblo, conocimiento y filantropía. Nada mentira. Arabia Saudí gasta más dinero en armas que Francia y Alemania. Efectivamente, el régimen que no se caracteriza precisamente ni por respetar los derechos humanos, ni por combatir al terrorismo, sino más bien todo lo contrario, está teniendo serios problemas con su ofensiva sobre Yemen, porque este le responde donde más le duele. La coalición liderada por Arabia Saudita ha estado